0: querido público, buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora a la que nos esté escuchando cada persona o el año o, o bueno, y, y es posible que, que el mundo ya no exista porque eh, queremos contaros, bueno, no queremos contaros porque no vamos a contaros nada, pero <risa> si, si se escucha este podcast dentro de varias décadas, eh, creerán que el mundo se vino a la mierda en una misma semana. Y es que esta semana han pasado muchísimas cosas. En España, ya fuera de España yo ya mmm, me quito la vida. Yo ya no puedo contar más cosas de las que están pasando fuera. Porque en España tenemos un montón de noticias ardientes como el volcán de La Palma. Eh, pero antes quiero saludar a mis, a mis dos compañeras, amigas y hermanas. Patricia, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Y nuestra pequeña Yaiza, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti también. Hola chicos, voy a hacer un pequeño inciso solo, y es decir que Fátima tiene tal vitalidad que cuando termine este podcast la voy a poner un signo, porque ya tiene signo propio de la vitalidad que tiene hasta para introducirnos a todos, da gusto, <risa> continuamos. Gracias, la V de vitalidad, o, o la B, según como quiera escribirlo cada uno, porque aquí la dislexia es libre, <risa> Bueno, nada, quería preguntaros cómo estáis en esta semana tan convulsa. Pues, un poco preocupada, porque es verdad que me estoy dando cuenta que en dos años han pasado más cosas que en mis casi 40 de vida, Ay, ¿sabes? Claro. O sea, es, es decir, o sea, ¿por qué no se están pasando tantas cosas tan seguidas? O sea, no me entra en la cabeza. Y encima, esta semana ya ha sido como, por Dios, ya, ya, paremos, paremos. Por lo menos, los datos de de COVID han bajado. Que algo es algo, dices, bueno, por lo menos, porque qué dices, no, si encima tuviéramos otra ola, ya, ya es lo que nos faltaba. Ya que se está quemando una isla, por favor que el COVID diga, ahora mismo tenemos a todos nuestros efectivos y toda nuestra atención centrados en La Palma, por favor, mmm, vamos a quedarnos un poco tranquilos, que tenemos allí a todo el mundo. Bueno, sí. Este año, estos dos últimos años han sido intensos. Es que, mira, fíjate, venía del trabajo escuchando Nieves con Costrina en, en, en su pequeño programa de Acontece que no es poco, que es una maravilla, que es todas las tardes a las 7 de la tarde. Y bueno, te cuenta hechos de la historia. Entonces, hoy ha querido contar... Eh, como tenemos el volcán de la Palma en plena erupción, ha querido contar momentos históricos eh, en el que un volcán ha provocado un gran desastre. Evidentemente, Uf. claro, ha estado hablando de, de Nápoles, bueno, claro. del sur, que fue como el más grande, pero ha, ha dado pequeñas pinceladas y pequeños apuntes ¿no? de, de cuando algún volcán en el mundo ha hecho una gran erupción, no eh, sé, pues en la edad media, hace tres siglos, a lo que sea, que, que eso conllevaba a que luego había una gran pobreza y gran escasez de comida y, y muchísimo hambre y muchísima mortandad. O sea, lle, llevaba a una crisis tremenda. Digo, igual, igual ahora se ha hecho al revés. <risa> Que el volcán ha venido a salvarnos la vida, ¿no? A darnos sí, pero, de comer. ¿No se han invertido las cosas? Pues yo que sé, alguien en el futuro le ha dado el review, el... y lo estamos haciendo al revés, ¿no? Sin darnos cuenta de que primero iba el volcán y luego lo filomena, y luego iba también este, el COVID, y luego iba también mmm, todas las inundaciones que está habiendo en España eh, esta semana. Bueno, no sé, Ideas que se me han pasado por la cabeza. Pero sí que es verdad que, y además me ha llamado la atención, de un volcán que entró en erupción en un pueblo peruano, no podría repetir ni el nombre del pueblo ni el nombre del volcán porque era larguísimo y, y, y súper raro, ¿no? Y, y que provocó una gran eh, mortandad y pobreza y crisis y escasez de todo sí. y de cosechas en Rusia. Anda. Sí, es que yo bueno. está muy funcionado. Y, y no sé, o sea, como que cuando hay una gran erupción de un volcán muy potente, o sea, es, eh, que estaba ocurriendo en La Palma, se supone que es de, de los más flojos porque está saliendo con, con, como muy suave, ¿no? Eh, pues por lo visto, crea, chico unos movimientos internos en la Tierra. Que, que es el efecto mariposa, que es que hace que en otra punta del mundo yerma. ¿no? Joder, ya lo fuerte. dice mi ¿sí? lo del efecto mariposa. Sí, claro. sí, lo dice mucho, sí. por lo visto con la glaciación, con la última glaciación, pasó un poco en lo mismo. O sea, porque los gases que provocaron todos estos movimientos de, de las placas tectónicas y que hubiera un montón de volcanes en erupción en distintas partes de, del globo, del globo terráqueo, eh, todos esos gases provocaron que no hubiera sol en ninguna parte, se provocó una glaciación, claro. bueno, que fue el mundo. Claro, claro. Claro, sí. es lo que a mí me preocupa. Sí. De que, sí. Es verdad sí. que están... sí. o sea, fue terrible, creo, a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eso, que ha estado contando cositas que me han llamado la atención. Digo, vale, ahora lo hemos hecho al revés. Sí, perdón, Pati. Que es verdad que están diciendo que seguramente no llega al océano. O sea, ya sí que lo tienen. Porque ya va muy despacio. Lo que pasa es que al ir tan despacio está jodiendo más el terreno. O claro. sea, si hubiera más rápido, eh, si fuera más rápido, el río sería menos. Como, eh, podríamos decir como menos, menos caudal, menos, ¿sabes? Sí, la, cola, es que está... la, colada, la colada de lava sería men menos abundante. Claro. O menos alta, por lo menos, porque es que está teniendo una altura. ¿no? Sí, sí, unas alturas brutales. Pero como ya está siendo tan lento, creen que no va a llegar al océano. Y eso también nos puede salvar un poco, porque es verdad que, que si llega al océano, mmm, España nos íbamos a ver eh, eh, mmm, iba a llegar eh, todo ese humo entonces veríamos sí, a ver también lo que nos puede traer esa toxicidad porque ya no es el humo es la toxicidad claro, que trae claro, ese humo mira Plinio es que claro es que lo ha contado que Plinio el viejo fue el que eh, con, con la erupción del volcán que fue, que fue tan tremenda eh, sí. él fue a investigar qué estaba pasando no sé qué se acercó tantísimo al volcán sí. que respiró los gases y catapum el Plinio el viejo o se le eso? claro claro Claro. Sí, sí, sí. Claro. Pues que... y, y, y luego la lluvia porque ayer hablaba eh, bueno, lo no voy a decir Roberto Brasero de Antena 3, que es lo que yo veo ¿no? Y, y él decía porque decían, a lo mejor mañana llueve y es un problema, porque puede ser lluvia ácida, claro, toda esa mierda es, se está subiendo para arriba pero claro, si llueve, todo cae hacia abajo y claro, no solo iba a ser allí iba a, ser, iba a pasar a todo Canarias, porque está todo alrededor y dices es que es una movida muy gorda porque si cae esa lluvia el eh, eh, tema de de, de, de de todas las plantaciones y tal, se te puede ir toda la mierda y a nivel salud claro, no, claro ellos Entonces, no pueden salir de casa inhalar, o sea, inhalar yo... ciertas cosas um, cierta toxicidad durante X tiempo bueno, ya se vio Pero... un chernón no parecía nada hmm. y al final pff, toda esa gente con esa ceniza bueno, o sea, no si parecía era... nada la, las tres primeras horas porque después y sí, <risa> sí, lo de nueve, no, 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 pero no. Van a caer como quiero decir que, que no parecía nada, que, que no era como sabes que no te hacía daño en el mismo momento claro, claro sí. ¿sabes? claro, bueno, sí, sí porque pero claro, es el pleno desconocimiento en ese momento las cenizas no te queman no te provocan una erupción al momento según te tocan pero sí, la verdad es que a mí me está dando mucha pena porque ya estamos hablando bueno, de temas de salud y tal eso es lo que les puede traer tema cáncer tal ¿no? pero eh, yo, yo lo pensaba que nosotros vale, hemos vivido una pandemia hemos vivido una supernevada, nevada pero eh, estábamos en nuestra casa teníamos nuestra casa pero el decir tengo que salir de mi casa y seguramente que no vuelva a tener mi casa y no pueda volver a tener ahí mi casa porque va a ser imposible y ya no es tu casa es que has perdido todo tu pueblo el colegio donde llevas a tus hijos, tu trabajo, o sea, lo pierdes todo, no te queda nada y, y claro, yo decía, es que pobre gente, de verdad, o sea, como en un momento, la naturaleza es que es, es muy, muy... ¿Cómo es? A ver. Brutal, brutal. Es verdad que da, da mucho miedo, da mucho miedo... Eh, la vida, dices, joder, es que, uf. Eh, creo que es que me estoy haciendo mayor, que antes estas es cosas que... no, la, no las sentía tanto, ¿no? Pero es que ahora es como, uy. La vida son dos días, pero fíjate que como en tan poquito tiempo hemos vivido tantas cosas, los niños de ahora tienen un sentido de la vida mucho más consciente sí. de lo que teníamos nosotros. Joder, es que, claro. Van a ser todos unos locos, van a ir a, a tope. Pues si acá, sí. ya te digo yo. Va a haber un aumento en el consumo de cocaína. Oye. Chicos, que eso no es vivir. No, 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 no no hagáis eso, chicos. Vosotros ir a los deportes de, de riesgo. Pero. No, drogas tampoco. No. A ver, no flipéis, ¿eh? Esto de, de caída libre y salto base, todo esto, igual pensároslo dos veces también, ¿eh? Que hay. Un, joder, es que hay un porcentaje de muertos. Increíble. Y sobre todo, si alguna vez queréis hacer eso, jamás, jamás, jamás participéis en el homenaje a un compañero que ha fallecido haciendo salto base. Jamás la vida, ¿eh? Joder. Pues lo estamos poniendo bonito, ¿eh? No, es el si es el histórico. Sí, 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 es, es un poco, sí. Va uno, es, es en cadena. Esto es como en las bodas cuando te tiran el ramo. Pues esto es lo mismo. Este, okay. Es que es lo que es el otro. Sí, sí.
1: El pues chicos,
0: bueno, pero bueno, en fin. Pues no sé qué aconsejar a nuestra sí. juventud para que viva la vida a tope. No sé. No, a ver, que, es que, la vida, que tampoco hay que, que vivirla a tope en el sentido de, vamos, fruta, diversión, amor, no. Simplemente lo que hay que hacer es disfrutar de cada uno de los momentos y cada momento de tu día eh, Buscar en una rutina lo que te hace feliz, no buscar solo lo que está fuera de la rutina para que te haga feliz. O sea, esas locuras que no puedes hacer cuando estás buscando, evidentemente, o cuando y que nada te amargue. Claro, y también diría yo, me arriesgaría a decir, a que sean valientes a salir de la rutina. Estamos acostumbrados. a que de la y digo, a ver si va a salir todo el mundo. Que también que no vivan dentro del ropero, como decía la sarda eh, No, pero, pero que, que salgan de la rutina, nos han enseñado a vivir en, un, en una sociedad en la que, bueno, pues es la rutina, ¿no? Te levantas, trabajas, tienes familia, tienes tu bueno, bueno, pues igual hay que buscar otro tipo de trabajo en los que... Bueno, un poco más arriesgados, que no sea todo rutina o, o que tu, tu vida personal no sea rutinaria. Por el trabajo al final, más o menos, pero bueno, si puedes, que tu vida diaria no sea rutinaria, que no sea los lunes la compra, los martes catequesis, sí. por ejemplo, yo <risa> sé, los dedos, no, Que también es, es bonito improvisar a veces. Sí, totalmente, totalmente. El, el, el que aunque trabajes de lunes a viernes, el que te cojas y un miércoles digas ah, oh, pues me voy a ir a tomar unas cañas con unos amigos, ¿no? O me voy con mis hijos al cine. O algo diferente de, de, del día a día. Que no te dé miedo, que es que eh, hay mucha gente que le, que le da terror eh, salirse de la rutina. No no pasa sí. nada. de... Venga, vamos al cine. No, es que estamos entre semanas, yo entre semana no quedo. Bueno, pues chico, igual hay que tomarse la vida de otra manera. Hay veces sí. que hacer de entre semana, aunque sea solo ir a dar un paseo con una amiga, hace que tu semana sea más llevadera, porque no es tan larga sí. para llegar sí, al sí. fin de semana. Sí, sí, Entonces, sí está ese... clarísimo. Tampoco te digo que te vayas cinco horas al monte. O te des un paseito mm. de una hora, lo que sea, por donde sea. Sí, sí, totalmente. Tienes sí, toda la razón. Ya está. Y bueno, hemos tenido más noticias esta semana. Muchas más. Comenta tú alguna, Pati. Pues a ver, no sé si, bueno, si sí, lo sabéis porque no lo hemos hablado, pero no sé sabe... si sí, saben nuestra gente. A lo mejor cuando nos escuchen ya no, no saben. Eh, Noelia Domingo, eh, bueno, todos sabréis que hace unos años eh, asesinó a tres personas en el hospital Fundación Jiménez Díaz porque tuvo un brote psicótico, es una persona con una enfermedad mental, con esquizofrenia, y bueno, la dio en ese momento y mató a tres personas. Y bueno, ella estuvo en un centro penitenciario psiquiátrico, pero bueno, pues llegó el momento en el que, bueno, pues eh, salió de allí, porque un juez lo decidió, y estaba a cargo de la madre, la madre que tiene 81 años, la pobre mujer. Y entonces, esta semana, eh, esto ha sido, ella vivía en el, moral, en el molar y bueno, pues fue al supermercado con un cuchillo que tenía en casa, como uh -huh. todo el mundo tenemos, y asestó varias puñaladas a una cajera y a, y a la jefa de, del supermercado. Y luego intentó también a un policía de allí también que intentó pararla y le intentó, le intentó pegar una cuchilla, lo que pasa es que bueno, fue más rápido el policía y tal. Entonces... La historia de todo esto es, eh, eh, porque ha habido muchas críticas, claro, es que una persona así no tenía que haber estado afuera, es que tiene que estar siempre en la cárcel, es que tal, es que no se sé eh, cae, ha habido muchos comentarios de muchos tipos, ¿no? Y bueno, aquí podemos contar que nosotros hemos vivido eh, la experiencia de la esquizofrenia, sobre todo Fátima y yo. Ya hice un poquito menos porque no convivía con la persona, que era nuestra abuela. Pero bueno, lo hemos vivido las tres al final. Es un... Yo creo que es, eh, es algo que te marca toda la vida. O sea, vivir con una persona con una enfermedad mental. Y, sí. y yo creo que en este país, eh, yo lo he dicho muchas veces, lo digo también en, en mi cuenta de Instagram, eh, las enfermedades mentales no se les hace ningún caso. No. Y es muy importante. Yo creo que si una, una persona con enfermedad mental les ayudaran, estas cosas no pasarían. Porque, sí, ¿vas a decir algo, Fati? Sí, estaba pensando, pero bueno, no, continúa, continúa. Porque, a ver, esta chica, mmm, que va a estar toda la vida encerrada por la enfermedad que tiene, pues, pff, dices, es que, joder, ella no tiene la culpa de tener esa enfermedad, pero quizá tiene, eh, a lo mejor tiene que estar en un centro en el que vaya a dormir, en el que ellos la mediquen, no es, no es que se encargue de su madre de 81 años, porque estar con una persona esquizofrénica, una persona de 81 años no puede. Porque no. es brutal cuando les dan las crisis, cuando dejan de tomarse la medicina. La medicación, sí. Claro, sí es que... Es que. durante mucho tiempo, ahora parece que se está dando la importancia que se tiene que dar, pero durante muchos años, muchos meses, durante muchos años, eh, una enfermedad mental no era importante y directamente es Buah, es que esta persona está loca y o iba al psiquiátrico o no se le diagnosticaba. Aunque en sí. nuestro caso a nuestra abuela tardan, tardaron muchos años en diagnosticarle. Sí. Y, y fueron muchos años de médicos, nuestros padres insistiendo. O sea, ha sido una lucha muy grande por parte de nuestros padres para que para que la sanidad les hiciera caso de, bueno, de que a esta mujer le pasa algo. Y parece que ahora sí que está cambiando un poco. Ya no, ya no es el silencio que había antes, ni, ni está tan mal visto ¿no? como antes. Pero evidentemente, eh, mandar a la cárcel a, este, a una persona como ella... Yo no le voy a justificar nada lo que ha hecho. ¿eh? No, pero, no, yo tampoco. Es que, es que no... Jo, es que es tan difícil de explicar y tan difícil de decir y tan difícil de. No, y que no va a servir. Que es que la cárcel no. es un castigo para alguien que es consciente. Claro, eso es. No, o sea, es que ella no estaba en sus plenas facultades. Es que ella, es muy posible que, que tenga una neblina o una pequeña laguna del, del, del momento en el que ocurrió. Porque a nuestra abuela le pasaba. Sí. Cuando le daban las crisis muy fuertes. Luego ella no recordaba lo que había pasado, o no quería recordarlo, que tampoco lo sabemos, pero no, o sea, no lo tenía como muy neblinoso, ¿no? Era, o sea, tú solo se contabas y te miraba como diciendo, ¿por qué dices? Sí. Y es que además, eh, yo, bueno, aparte de lo que has dicho tú, que simplemente cuando te da un, un ataque de ansiedad muy grave, mm -hmm. he dicho, no es algo simple, vale, pero cuando dan ataques de ansiedad graves, en muchas ocasiones la gente no se acuerda, pues para que sí. se pongan en situación de lo que supone eso, mm. es contigo, continua, no, no sí. es debido a una situación que te, que sí. te genera estrés, sí. un año malo, no, es algo continuo, sumado a lo que has dicho, a lo que habéis comentado antes de, de la familia, ya no son los que tenga 81 años que que encima es una persona pues que imagino que pues claro, no no tendrá pues esa fuerza ni mental ni física para, para hacerse claro. con ello. Pero aunque seas joven, depende de cómo te hayan criado, porque muchas veces esas personas eh, creen tanto en lo que ven, que si no se les diagnostica, ahora como ha, como ha dicho Fati, gracias a Dios ya se ve de otra manera, se diagnostica mucho antes, pero sobre todo antes, yo me imagino lo difícil que tiene que ser para la familia, porque hay familias que se dan cuenta, pero hay otras familias que pueden pensar que esa persona es especial porque desde pequeña mi madre mm. me ha hecho creer especial. Entonces, mm. que esa enfermedad puede influir mentalmente en otra persona si no se te diagnostica a tiempo y si no lo ve un profesional a tiempo, porque a lo mejor la otra persona al no ser un profesional ni siquiera es capaz de darse cuenta. Nuestros padres, es, bueno, bueno la es, realidad, que es, es, es que, que... es importante. Es que eso es lo que ha pasado en nuestra familia. Ya dice al sí, final, es que decía, ¿no? eh, nuestra abuela no tenía vis visto a cara familiar y a cara de la gente más cercana y a cara de... Sí. de, de bueno, podría decirte que de algún especialista, ¿eh? Nuestra abuela no tenía ninguna enfermedad o no tiene. Eh, nuestra abuela estaba tocada por Dios. Sí, sí, o sí. Sea. Sí, sí, sí. Por eso, por eso lo decía. ¿Por y más menos, pues eso, tú te lo puedes creer juntillas porque es con lo que te has criado. y Claro, y entonces es, es duro porque aún así cuando, cuando esa persona, desde, desde nuestra experiencia, ¿eh? cuando nuestra abuela sufrió un brote muy, muy, muy fuerte, eh, ella acababa agotada tanto física como psicológicamente y, no. y se le veía un poquito más de deterioro cada vez y un poquito más. Bueno, poquito más. Yo, yo, mira, eh, Fátima te os lo, lo, lo puede decir, nosotros detestábamos que la abuela mmm, tenía una crisis, aparte por la mirada, porque era una mirada sí. perdida, era porque se des, estaba despeinada. Se despeinaba al momento, o sea, ella se levantaba y era como una abuelita adorable, o sea, normal, ella sí. se peinaba todas las mañanas, estupenda, porque ella era muy coqueta, se pintaba sus labios y tal, sí. y de repente, de, o sea, de estar que podías estar sentada en el sofá hablando con ella, normal, y de repente, sí. como que se le oscurecía la zona esta de la cuenca de los ojos... Se le oscurecía mazo, no sé, es que era una sensación muy rara. Sí, sí. La mirada la tenía como perdida y encima parecía que se le hundían los ojos para adentro, sabes que estaba mm. como ensombrecida esa zona, como con mm. mucha ojera y tal. Y el pelo de repente despeinado, pero sin sí. llegar a ella a tocárselo ni nada. dice Era como una era como película de terror. Sí, de repente. O sea, sí. <risa> o, entonces ya, pues, como que te levantabas y decías, bueno, pues igual hoy hay que subir la. Eh, la doctora ya nos tenía muy adoctrinados de cómo debíamos actuar en los casos. En, cuando veíamos un poco esto, todo, bueno, pues subir un poquito las gotas de la dosis de las gotas que se le daban, tal, todo, todo esto sin, sin, sin dejarla a la pobre colocada y desmayada. Claro. ¿no? O sea, eh, volvía a ser ella, ¿sabes? Nada, más tranquila, normal. Lo que más es que ella, cuando tenía una crisis, dejaba de tomar esas medicinas, porque, claro, eh, eh, papá y mamá la controlaban y veían que no se la tomaban, entonces había que ocultársela en el agua. Sí. Claro, porque era la, la forma de controlarla, porque si no, claro, pues es lo que ha pasado con esta chica. Esta chica, su madre, claro, no tienes las herramientas para poder intentar salvar a, a, a tu hija, o sea, de que no entran en un brote psicótico. Entonces, claro, es que es muy agotador, o sea, agota a la persona enferma y agota a la familia. Es súper es, es duro, súper duro. Y, y yo me imagino que esta pobre mujer, pues para ella ha sido... Nosotros, te... claro, teníamos temporadas de dormir poquísimo, ¿te acuerdas? Porque sí, cuando le daban sí, brote, sobre sí. todo en esta época, en septiembre, octubre, era fatal. Pero todas las noches había como jarana en casa. Se levantaba gritando, montando algún circo. Bueno, pues porque su, al final ella, yo qué sé, yo creo que cuando más tranquila estaba la casa, igual era cuando su cabeza se revolucionaba más, ¿no? Sí, cuando le aparecían todos sus monstruos, sí. Claro, es, es que la noche es muy complicada, tío. Es muy, es muy dura, es muy dura. Aparecen todos sus fantasmas, ¿no? Y bueno, sí. el abuelo que era un santo... Uh -huh. parecito, descansé. y la intentaba llevar, pero claro, como calmándola venga Mari, cariño y digo, es que así, así no vas a hacer nada y además es que vamos a contar a la gente que nuestra abuela es súper chiquitita es, es muy bajita y, uh -huh. y, y, pero tenía una fuerza o sea, es que quiero también hacer entender a la gente que cuando una persona tiene un brote psicótico, da igual que esté súper cachas o que sea súper chiquitito sacan una ¿Pero? fuerza interior que es brutal claro, que no sí, puedes sí. controlarles y o sea que hace una desconexión para... y, y lanza muchísima fuerza a los músculos finalmente claro, claro. veían eso y decían está endemoniado claro 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 pues algo <risa> sí eh, había que hacerle un exorcismo claro sí sí bueno un exorcismo o una trepanación yo qué sé digo sí, que no la época, bueno no. no pero que como era el tema de los exorcismos que había que tal todas claro. hemos visto películas y basado en hechos reales, joder ¿eh, eh, ¿ha habido alguna película de terror sobre exorcismos que estaba basada en hechos reales? y, dices, sí. Joder". Sí. y El, claro. de Emily Rose que a mí me parece una película que me dio una pena tan tremenda porque es que a las chicas que se le ve que está enferma sí sí sí, sí de todas maneras, no sé si habréis visto eh, yo lo he puesto en mis stories, eh, lo que eh, Sabéis que Ángel Martín hace. Sí. Hace, cuenta las noticias así muy breves y tal, ¿no? Y sí, que sí. ha hecho una observación sobre el tema de un brote psicótico. Bueno, es que. Eh, ¿Lo habéis visto? El libro sí, de, la, de cuando las voces se callen, cuando mis voces se callen, porque él tuvo.
1: El sí, tuvo uno.
0: Claro, dice que él, claro, cuando él contó su experiencia y tal, dice la gente, eh, me mandaba mensajes de, uff, yo gracias a, yo no he llegado hasta mm, lo que tú has sentido, hasta como tú has estado, pero, pero, uff. Entonces él dice, vamos a ver que esto no es una competición, que si tú te encuentras mal, que vayas al médico, que no llegues al brote psicótico, que es también lo que nos pasa, uy, mira lo que le ha pasado a ese, yo estoy mal, pero no estoy tan mal. No, joder, si estás mal, ves al médico. No llegues a ello. Que es verdad que muchas veces es como, no, es que ese está peor que yo. Tú tampoco te encuentras bien. Pues ves al médico. Si te tiene que medicar, te medicas, si te tiene que ponerte la terapia que te ponga. Pero, y, y me ha resultado muy curioso. ¿eh? Digo, joder, es que es verdad. Que siempre está, No, ese está peor que yo. <ríe> sí, pero tú también estás jodido, ¿sabes? Es, es así, ¿eh? Fíjate que a mí me pasó, eso no me ha pasado dos veces en mi vida. Bueno, miento. A ver. Dos o tres. Es que nada me pasó estando en la universidad. Luego, la segunda vez fue, fue cuando un, uno de nuestros tíos me hizo reiki. <risa> un poquito sí. antes de la pandemia, además, fue. Un poquito antes de la pandemia que me endemonió. Yo digo que me endemonió. <risa> que luego celebramos carnavales con Yaisa. Sí. <risa> y. <risa> Pero, entonces, y la otra vez fue después del confinamiento que me acababan de despedir, eh, estaba intentando ver cómo pagar el piso, no había trabajo en ningún lado, bueno, una situación como de estrés tremenda, ¿no? Y, y es que en la carrera también me pasó, por eso me acordé. Yo recuerdo un día en la carrera, creo que era ya como mi último año, estaba como el último curso, no sé, eh, el último, el penúltimo, y tenía tal presión que yo recuerdo estar en la clase de mediciones con mi compañero Fer y, y estar viendo la clase, o sea, estar viviendo la clase como, como si estuviera fumada, sí. como si estuvieras como a punto de dormirte. Mm. Y se me venía el mogollón de imágenes a la cabeza, ¡Pum, pam, 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 pam! pero era un brainstorming a no loco, pero un montón mm. de imágenes a la cabeza que no sabía distinguir. Si eran imágenes reales de algo que me había pasado, eran recuerdos o eran sueños o eran fantasías o te lo juro y no sabía hilar todas esas imágenes porque me venía una y luego me venía otra que no tenía nada que ver y era como constante. Entonces no podía dejar de pensar y a la vez lo que estaba viviendo era como una ensoñación. Y entonces, claro, no estaba nada atenta, decía el profesor no sé qué y yo le preguntaba a mi colega, ¿qué ha dicho? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y que no sé qué, no sé cuántos, vale, lo apuntaba, bueno, los apuntes de ese día son para verlos. Y a los 15 <risa> segundos le volví a hacer la misma pregunta, entonces él me decía, ¿estás bien? Y digo, joder, es que no sé lo que me pasa, tal. Bueno, pues eso, se lo conté a mi madre y me dijo, lo que pasa es que estás cansadísima, ¿eh? vas a dormir y yo, es que me fui a la cama sin, sin cenar y... y... Bueno, ya está, la mañana siguiente ya me desperté bien. Pues fue un catacrán que me hizo el cerebro porque no podía más del puto estrés, del intentar acabar la carrera que me estaba matando y tal. No me ha vuelto a pasar hasta que no me hicieron reiki. Que yo de verdad, que no creo. No creo en el reiki, me parece, me, parece, me pasa como la homeopatía, que es como agua, pero me dijeron, yo tengo muchas migrañas, y me dijeron, oye, ¿y por qué no te vienes y te damos un poquito de reiki? Porque ellos son maestros de reiki. Y joder, pues yo que sé, no, como que pues te sientes en el compromiso y dices, venga, vale. Bueno, bueno pues ya está, pues mmm, acabó la sesión, comí con ellos, ja, y ja, ya está, y ahí quedó. Me dijeron, bueno, es, es normal que tengas eh, sueños como muy fuertes y muy vividos esta, esta semana. Digo, uh, pues yo con la cantidad de sueños que tengo, ya verás. Bueno, pues no fueron sueños. Fue la puta vida real. O sea, yo estaba trabajando y era mi cabeza lo mismo, exactamente lo mismo que me pasó aquella vez en la universidad. Mogollón de imágenes, pum, 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 ideas, pero es una, otra, 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 que no te dejan pensar y no te dejan trabajar y no te dejan... Estás intentando escribir un mail y no eres capaz ni de hilar una conversación. Digo, ¿qué cojones me pasa? Pero bueno, con el jajajiji me fui a dormir y ya está, y no me volvió a pasar nada. Hasta justo, luego pasó la pandemia, pum, pas, plas. Y después del confinamiento que me despidieron del trabajo porque, claro, mmm, crack en la empresa, se va todo a tomar por culo, no sé qué. Y en uno de esos momentos hubo una noche, pero esa sí que fue muy gore. Porque además yo estaba en mi casa y yo iba de una habitación a otra y era como si estuviera viendo mi casa por primera vez. Esa imagen que tú tienes cuando tú ves sí. algo por primera vez. Que luego cuando vas viéndolo cada día Se te distorsiona un poco y ya la ves de otra manera Como más familiar Pues yo veía cada estancia de mi casa Como si fuera la primera vez que la veía Más luego Los millones de ideas que me venían a la cabeza Digo, Dios, me estoy volviendo Loca, no sé lo que es realidad Lo que no es realidad, lo que estoy pensando Qué es sueño, qué fantasía, qué no sé qué Me empecé a vestir y dije Me voy al hospital, que lo tengo aquí abajo Yo me voy al hospital y que me ingresen ya, claro. Y yo decía, mi abuela tiene, tiene esquizofrenia, yo tendré el gen seguramente, ya me ha venido, me tenía que venir. Sí. Y en ese momento, no sé cómo lo hizo, porque yo creo que me leyó la mente, mi amiga Raquel, la enfermera, me llamó y me dice: ¿Qué tal, y ¿Cómo estás? Y le dije: ¿A punto de irme al hospital? Yo estaba más ya con un ataque de ansiedad y de nervios y de todo, y me dice: ¿Qué te pasa? Le cuento un poco la historia sin. Sin expresarme bien porque no, no, no era capaz de pensar muy bien. Y me dijo, Raquel, te está dando un ataque de pánico tan tremendo. Tienes un ataque de ansiedad gigante. Tómate un... si sí, me lo mandaron para un ostión que me metí. Tómate uno o medio, lo que sea. Tómatelo ya. Y si ves que no mejoras, vale, te bajas. Y si no, voy a por ti o lo que sea. Y si te quedas hablando conmigo hasta que te calmes. Bueno, pues me lo tomé. Seguí hablando con ella. Me fui calmando, me fui calmando. Y me, y me quedé hablando con ella por teléfono hasta que me quedé dormida. Y ahí ya, ya colgó. Y ya está, no me ha vuelto a pasar. Pero es que me dijo: no te está dando un brote psicótico, te está dando un, un ataque de, 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 de la hostia, no sé. Pero, ¿sabes, lo, ¿Sabes lo que pasa, Fátima? A mí me pasa muchas veces. Eh, eh, el, el haber vivido lo de la abuela es una carga que tenemos mm. mental y hay veces que yo digo: uy, que me voy, que me voy.
1: Joder, claro,
0: cuando se me va mucho la pinza, porque yo tengo mucho carácter y lo sabéis, y cuando uh, y digo, oh, no, para. A mí me, me pasa cuando eh, yo analizo mucho, mucho, mm. mucho, quizá para bien, para mal, y hay muchas situaciones que he analizado y luego han ocurrido. Y he dicho, yaiza, no te vuelvas loca, yaiza, no te vuelvas loca, <risa> porque no tiene nada que ver, porque tenemos sí, esa cosa ahí... Y... Claro, es que nosotros nos tenemos que controlar muy bien la cabeza. Nunca creer más allá. O sea, yo siempre intento tener los pies muy en el suelo. Sí. Porque es verdad que, pues eso, lo que tú dices, que pasó. en algún momento has pensado algo y luego ha ocurrido. Y dices, ¡hostia! Bueno, yo, yo me paso, pero eso lo voy a contar en el capítulo de lo de Halloween. Lo voy a dejar para, para ese momento. No. Además fue en casa de la abuela, precisamente, con compatiosa. ¿Qué dices? Jo, bueno, una cosa son los sucesos paranormales y otra cosa es que tú ya creas que tienes poderes de adivinación. Eso es, eso es, claro. Pero muchas veces va unido un suceso paranormal, quiero decir, y es tu propia cabeza. No es un Bien. suceso paranormal, claro. ¿sabes? Del propio miedo, del mm. propio... O sea, tu propio miedo es capaz de crear sonidos en tu cabeza que realmente no existen, pero bueno... Eso. Claro, eso fue la primera pregunta que me hizo Raquel cuando dice ¿Pero ves cosas raras? ¿Ves algo que no tal? ¿Oyes algo? Digo, "Que voy a ver? Yo no veo nada. Yo veo mi casa, pero mi casa la veo como nueva. Digo, si estoy viendo mi casa, es mi casa es estupenda, es lindísima y por cierto le daría aquí una vuelta de decoración que te cagas. Además fue a la conclusión a la llegué. <risa> y, y, y luego lo has hecho. hecho. Y luego lo he hecho, lo he hecho, claro, tenía yo razón del mundo porque es que esto está muy mal decorado. Y, y, y nada, me dijo, ya está, no, no, no estás viendo cosas raras, no estás oyendo cosas que no existen, simplemente tienes tu cabeza con 2.000 millones de recuerdos y tal. Entonces, es verdad que luego me tomé el día de... y fui capaz de ir enlazando todas esas imágenes que me venían, decir, ah, vale, esto, esta imagen era porque el otro día estuve viendo tal reportaje y era de esto. Esta otra imagen es porque el otro día tuve una entrevista de trabajo de esto y no sé qué, y me dice, ¿ves? Y me dice, pero no, o sea, todas las imágenes que te venían a la cabeza eran reales, lo que pasa es que no sabías eh, sí. ordenarlas. Las, es que además tú tienes un problema, que tú eres muy observadora, tú te quieres, o sea, para que lo sepa aquí en nuestra audiencia, eh, Fátima está hablando contigo, pero se está entrando en lo que está pasando en un lado y en otro o sea, porque hay veces que estás hablando con ella y luego te dice ah, pues a fulanito, mira, estaba ahí y se, de repente se atropece y, te, y dice pero si yo no me entero de nada y se, Fátima se entera de todo, entonces yo creo que tu cabeza, Fátima, llega un momento en que dice, eh, 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 para y laro, porque eres demasiado o sea, tú lo pillas todo, tía es, es, es un no parar tu mente es, es un no parar racional. Fátima es muy racional claro, yo necesito entenderlo todo sí. ese es mi problema, entonces cuando me pasa una cosa de esta, pues claro, ya digo, ya está es lo que me pasa vale. Éxito, eso es eh, Patricia, Patricia y yo por ejemplo somos más emocionales que eso también tiene otros problemas pero Fátima es muy racional entonces yo entiendo esa reacción yo por ejemplo cuando me han dado ataques de pánico en lugar de eso yo lloraba sin parar y no sabía ni por qué y sí que a lo mejor tenía lagunas pero no de imágenes simplemente blanco-negro blanco-negro pero era el llorar porque yo creo que cada uno es pues, pues el cómo eres el final explotas según pero es muy importante llorar, yo tenía, yo con una chica que trabajé y tal, que ella decía, es que hay que llorar hasta que, 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 que te duela, o sea, ese que te quedas ya hecho polvo de tal, y, y es verdad que luego te quedas súper bien, sí, sí, eh, sí, eh, sí. Eh, no, no bloquear, porque es verdad que, ves, nosotros que somos más emocionales, si paras ese llanto, si sí. dices, no, no, me tengo que controlar, me tengo que controlar, ¿Qué va a pasar? Que al rato te va a salir en plan de mala hostia. Te eso van a venir con cualquier cosa y vas a pegar un ladrillo y la gente va a decir, ¿pero qué te pasa? Entonces, sí. nosotros necesitamos sí. llorar hasta quedarnos secas. Porque si no, nos sale la mala hostia. Ajá, sí. totalmente. Yo, igual yo menos que vosotras, pero yo también suelto mucho llorando. Lo que pasa que es verdad que me pasa, por pues, eso, como lo que ha dicho Yaiza, yo como que intento ser muy racional, entonces estoy llorando y a la vez estoy diciéndome en alto. El por qué estoy llorando, porque esto me ha sentado mal, ¿por qué? Porque esto, por lo otro, porque no sé qué. Entonces, claro, he preguntado esto y claro, porque has pensado esto? Porque no lo sé, estoy llorando, ¿eh? Y de repente sí. digo, ¡es por esto! Y, y dejo de llorar. Y digo, ¡anda su puta madre! Digo, ¡esta era la causa que me llevas llevando toda la semana de cabeza! Y entonces has... solo me la conclusión, digo, ¡es por esto! ¡Venga, ya está! E eres una gran coach para ti misma, ¿eh, tía? Porque Joder. Sí. Eso me es, cuando tuve que ir a terapia por lo de mamá, sí. nuestra madre falleció, eh, fue tres años después. Claro, porque igual porque yo soy menos emocional que vosotras, me dio el brote tres años después. Y fue una vez en el curro, me estaba yendo de puta madre, en ese momento las tiendas, o sea, llevaba una serie de obras de tiendas, me iban muy bien, ya controlaba las obras yo sola, perfecto, el trabajo como sin problemas, los amigos bien, no sé qué tal, tuve un pequeño tropezón amoroso, pero tal, y eso provocó un ataque de ansiedad de la hostia, que yo estaba con un colega, un compañero de trabajo, el pobrecito mío, no sabía qué hacer, y venga a llorar y un ataque de ansiedad y no sé qué, y me decía, ¿te llevo urgencias? yo, ¿por qué no? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y entonces empecé lo mismo. Es que esto por esto, porque no sé qué, porque me pasa no sé cuánto, es la última vez que tal. Y le dije, ¿sabes cuándo fue la última vez que me dio un ataque de ansiedad así y tal? Y me dijo, ¿cuándo? Dije, la noche que falleció mi madre, antes de saber que había fallecido. Antes de saber que había fallecido, sí, me, me dio bien. un ataque de ansiedad, no sé muy bien por qué. Y de repente, bum Dejé de llorar. Y claro, el chaval flipaba porque me dio a dar un ataque de ansiedad de llanto, que vomité y todo o sea, terrible y el chaval flipó y me dijo ¿qué te pasa? ¿te has parado? que ya sé lo que me pasa digo, tengo que ir a terapia porque lo de mi madre después de tres años me está matando digo, y no lo he superado y ya está, cogí el teléfono llamé a esta amiga mía enfermera y me dijo, llevo esperando esta llamada tres años me dio el teléfono de una psicóloga de su psicóloga y también una gran profesional y nada, ¿eh? empecé ahí y ya está, o sea, como que llegué a la, a la conclusión, dije, es esto. Y entonces no. tomé el camino. Pero es súper bueno, sí. el... sí. Con respecto calidad la realidad de Fati. Sí. ¿Vale? Porque indirectamente. Porque... Por Fati. Por esta persona. ¿Tana? voy a explicar ¿Cómo? el ser muy racional pues tú por ejemplo tienes mucha curiosidad con todo, pero no en general o sea, estamos investigando algo, tienes que ver el porqué que... y eso es buenísimo, pero cuando no sabes gestionarlo con uno mismo, cosa que tú sí sabes hostia porque yo sí. tengo una persona muy cercana que es como tú, pero emocionalmente no sabe tener ese raciocino para uno mismo y, y sí Tendré que decirle, mira, vete a dormir con Fati, no sé, un mes. <risa> pero porque... porque eh, me la terapia, pero porque... Y, me, me han hecho. Claro. Y, y acudo a ella cuando veo que necesito un toquecito. Claro, es que todos deberíamos de tener un terapeuta. Todos, claro, Sí. todos. El problema es que en este país eso no se lleva. Y, y, y es verdad que a todos nos hace falta, porque todos en algún momento... Tía, eh, la vida es muy dura y hay momentos que es que, que no puedes más, es que eh, o a lo mejor estás de puta madre con todo, pero tú no te encuentras bien, porque bueno, pues tu cabeza en ese momento no tal. Entonces necesitas que alguien te guíe. Sí. Y te diga, te vaya guiando para que tú encuentres el camino de por qué tú no te encuentras bien, cuando a lo mejor tienes todo de cara en ese momento, ¿no? Entonces... He eh, Apuesto, le digo a todo el mundo Que por favor se busquen terapeuta Es verdad que por desgracia en este país Como no ocurre la seguridad social Hay gente que económicamente no puede sí. A ver si Empiezan a poner más Más psicólogos la seguridad social Sí, la seguridad ¿no? social, sí. sí Es que claro, encima los psicólogos de la seguridad social Claro, te ven cada tres meses tía, y Es que es una putada Porque es que no, no puedes hacer terapia así no, no voy a menospreciar ni muchísimo menos esta profesión pero menos psiquiatras. Porque yo la gente que he conocido que han logrado meterse les ha costado llegar al psicólogo primero pasar. He conocido dos casos, dos casos que les dejó destrozados porque no necesitaban pastillas. Dicho por el psicólogo después, no por... Necesitaban un psicólogo. Pero lo primero que sí. hacen es... Psiquiatra, pastillas. En la, en, la, en la seguridad social, como no hay psicólogos, o sea, no hay casi psicólogos, lo primero que hacen es mandarte al psiquiatra, que ahí sí que tienen muchos... Entonces ah. el psiquiatra no va a hacer una terapia contigo. No, sí. el, medita, el psiquiatra médica. Claro, para que tú estés más tranquilo y tu día a día lo puedas claro, llevar. Claro. Es más, el psicólogo también te lo propone.
1: De Vamos si a eres
0: ver. Si capaz de llevar tu día a día, mmm, necesitas eh, que se te recete algo, tal, hasta que la terapia vaya funcionando. Yo digo claro. que no. Yo no quiero. Yo a mí, a mí, me todas las semanas. ¿Sabes? Pero porque en ese momento tenía la capacidad económica para poder ir todas las semanas y bueno. De todas maneras, voy a decir una cosa sobre las pastillas. Yo no estaba de acuerdo ¿no? hace unos años. Es verdad que yo, por eso, por el fallecimiento de mamá, eh, yo no, económicamente, yo no me podía no podía ir a la psicóloga. Entonces hablé con mi doctora y me dijo: eh, ¿Quieres que te me Y yo le dije: Yo lo que sentía es que las pastillas no me, van, no me gustan, es que no me. Y me dijo: No te vas a enganchar a ellas. Tú no te preocupes que te voy a ir guiando. Y es verdad que yo, eh, a mí me vinieron muy bien. En cierto momento yo las tomé, ella me fue guiando para irlas quitando y yo no he vuelto a tener ningún problema. O sea, si no las necesito ahora mismo. ¿Eh? Porque tienes una gran doctora, doctora que te fue siguiendo, lo que tú dices. Y fue mi doctora de cabecera, ¿eh? Se nos Uy, va de pero... las manos en algunas ocasiones, yo creo. Bueno, no sé. Yo tengo de todas una... maneras también, te, te voy a decir una cosa. No Hay sé. gente que le mola demasiado, es como, eh, se lo toman como gominolas, y eso no son es. eso no son gominolas, pero es por las personas, no por los médicos, ¿eh? Claro. No, claro, claro, pero si una persona. Porque... Lo que quiero decir, Pati, es que, por ejemplo, no ha sido, o sea, yo, yo también voy al psicólogo, y es verdad que en mi caso no, no he necesitado pastillas, y creo que si en algún momento me las diagnosticaran no, no tendría ningún problema, tampoco, ¿vale? Pero... Como te digo, he conocido casos que no, evidentemente, no son un 100%, no es un absoluto. Pero el hecho de que te manden directamente al psiquiatra, hay cierto tipo de personalidades que, al revés, eso es contraproducente, porque les han vuelto adictos. Y yo tengo gente cercana que no saben vivir sin ellas. Y que, para cuando han querido llegar al psicólogo, el psicólogo ha dicho: es que antes de empezar a hablar contigo, tengo que desintoxicarte. No, claro. Es heavy. Es que es heavy. Pero eso está muy bien porque así, de, del psiquiatra, tú pasas a Proyecto Hombre y ya es todo dinero. para ¡Poder Ya está, solucionado. ¿Lo veis como soy muy racional? <risa> Que yo utilizo el humor para camuflar absolutamente todo. <risa> para camuflar mi mediocridad en toda esta mierda anda, anda, anda anda. bueno chicas que que, bueno, este, que este podcast está llegando al final que hemos hablado de bueno, de dos noticias ha habido muchas más que ya hablaremos en otro momento si no y que bueno que espero que la semana que viene sea mucho más tranquila que lo que hablemos sea súper divertido y no tengamos estos momentos pues eso esperemos, que la semana que viene podamos hablar de, de comedia y, y nada, que nos vemos por la Feria del Libro. <risa> ah, sí, es verdad, eh, que vamos a ir, Fátima y yo, ya os contaremos la experiencia, ¿qué tal? <risa> yo no creo que me decía. Bueno, ¿Eh? inténtalo, inténtalo, a lo mejor se me nos viene ya hice y todo. Venga, hazte un hueco, venga. que nosotros hacemos la cola por ti, o sea, mmm, tú tienes que llegar a gusto para poder entrar. Ya. Pero... Si vas a limpiar pues así, la mañana. Sí. <risa> bueno. Pues nada, chicas, es siempre mm. un placer hablar con vosotras. Pues sí. Y... Yo siempre encantada. Me lo paso muy bien con vosotras, ya lo sabéis. Y yo también. Y yo. <risa> y yo... <risa> es feliz, es feliz. Yo soy, yo soy la, la que más emociona con las cosas, Esto también de es verdad. Siento que. <risa> Pero para bien y para mal también, de eso ya hablaremos. Hay que celebrarlo, pues si la que más lo celebra. Sí. Pues bueno, chicas, bueno, que os quiero mucho, que paséis muy buena semana. Igualmente, chiquitinas y chiquitines. Adiós. Adiós. Adiós.